1: Estamos estudiando el tema titulado El Padre de la Fe y su Proceso. Esta es la tercera clase que vemos sobre el Padre de la Fe y su Proceso. Es decir, el enfoque está en que Abraham, Padre de la Fe, no fue el Padre de la Fe de una vez, sino que vivió un proceso. Y nos estamos deteniendo en ese proceso. Estamos conociendo la vida de Abraham. ¿Quién fue realmente Abraham? Como quien dice, ¿cómo fue él detrás de cámaras? Estamos observando detalles que a veces se pasan por alto cuando no estamos muy familiarizados con la Biblia, la palabra de Dios. Además. Muchas veces nos han enseñado y nos han predicado sobre estos héroes de la fe y nos han dado a entender como si hubiesen sido seres humanos perfectos. Y no es el caso real de la historia de la Biblia. Hoy justamente nos vamos a detener un poco y vamos a mirar otras debilidades del padre de la fe unidas a las debilidades que ya vimos en él desde el comienzo y vamos a mirar los siguientes puntos vamos a mirar primero los miedos de abraham luego vamos a ver entre la fe y las dudas también vamos a ver malas decisiones por falta de fe y vamos a ver la risa incrédula de Abraham. Comencemos. La Biblia nos enseña claramente que los hombres a quienes Dios llamó para que le sirvieran y se convirtieran en ejemplo de vida para nosotros, cometerían muchos errores y fracasarían muchas veces. Tal es el caso de Abraham el Padre de la fe. El único hombre en toda la historia de la humanidad en quien no hubo error, ni cometió injusticia en su mente, ni con sus labios, y ni en su conducta, fue Jesús. Repito lo dicho anteriormente. La Biblia nos enseña claramente que los hombres a quienes Dios llamó para que le sirvieran y se convirtieran en ejemplo de vida para nosotros, cometerían muchos errores y fracasarían muchas veces. Tal es el caso de Abraham, el padre de la fe. El único hombre en toda la historia de la humanidad en quien no hubo error, ni cometió injusticia en su mente, ni con sus labios, y tampoco en su conducta, fue Jesús. Vamos a mirar entonces los miedos de Abraham y vamos a verlos en dos textos bíblicos. El primero de ellos, Génesis capítulo 12, versículos 10 al versículo 20. Recordemos que la semana anterior terminamos Génesis capítulo 12, leímos desde el versículo 1 hasta el 9. Y terminamos en el versículo 9, donde Abraham se instaló al sur de Canaán, cerca al mar Salado, llamado hoy el Mar Muerto. Muy cerca de un lugar llamado Masada, muy conocido en Israel para los que van de turismo. Y Abraham se quedó en ese lugar llamado el Neger, el Neger allí se encuentra Abraham y nos dice el versículo 10. Por aquel entonces hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región y Abraham se fue a vivir a Egipto durante algún tiempo, pues no había nada de comer en el lugar donde vivía. Notemos entonces lo que acaba de decirnos este primer versículo. Dice que hubo por aquel entonces, cuando Abraham se encontraba en la tierra de Canaán, hubo gran escasez de alimentos en toda aquella región. Y a causa del hambre, Abraham se fue a vivir a Egipto durante algún tiempo. No había nada que comer en aquel lugar. Amados amigos, ya entramos en un primer error de Abraham. Y es que Dios le prometió a Abraham que esa tierra donde él estaba viviendo, la del Negev, ahí en Canaán, esa tierra, Dios se la daría a su descendencia. Pero Dios entonces pone a prueba a Abraham. Y Abraham pasa por una temporada de escasez de alimentos donde está viviendo, al punto que llega a pasar necesidad. No había nada que comer en el lugar donde vivía, dice el relato bíblico. Y Abraham, en lugar de esperar en Dios, de confiar en Dios, así como Dios proveyó maná que cayó del cielo para los israelitas, en el desierto y también proveyó codornices, carne para ellos. Eh, milagrosamente cuando ellos iban por el desierto, Abraham en ese momento, en su proceso de fe, no tenía la fe suficiente para creer que Dios podía dar provisión milagrosamente. Entonces, en lugar de quedarse en la tierra que Dios le daría a sus descendientes, tierra que fluye leche y miel, y que en ese momento no estaba fluyendo leche y miel, posiblemente había gran sequedad, verano, los pastos eh, se habían quemado, y los animales estaban muriendo, y ellos mismos no encontraron alimento alguno. Entonces Abraham fue puesto a gran prueba y no aguantó y se fue a vivir a Egipto. Aquí tenemos entonces un error más, falta de fe en el que todavía no era el padre de la fe, sino un creyente que se puede parecer mucho a ti y mucho a mí en el proceso que estamos viviendo de fe. Continuemos leyendo en el versículo 11. Cuando ya estaba llegando a Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, yo sé bien que tú eres una mujer hermosa. Y que cuando los egipcios te vean, van a decir, esta mujer es la esposa de ese hombre. Entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida para quedarse contigo. Por eso, para que me vaya bien, y no me maten por causa tuya. Diles por favor que eres mi hermana. Notemos aquí una segunda debilidad en este pasaje del que todavía no era digno de llamarse el padre de la fe. Cuando Abraham fue a entrar en Egipto, reconoció que su esposa era una mujer muy hermosa. Sara tendría más o menos unos 66 años en ese momento. Pero hay mujeres de 60 y de 70 años que han sido tan hermosas en la juventud que logran conservar su belleza. Sara va a vivir más de 100 años, 126 años, habrán 175 años de edad. La gente de ese tiempo vivía muchos años. Entonces Sara todavía se le veía con una belleza eh, muy atractiva, y Abraham dice, cuando entremos a Egipto, los hombres se van a fijar en tu belleza y ¿qué va a pasar conmigo? A mí me van a matar, a ti te van a dejar con vida para quedarse contigo. Por eso, para que me vaya bien. Es decir, aquí hay una acción egoísta de Abraham que pensó solo en él y no pensó en la suerte de su esposa. Para que me vaya bien y no me maten por causa tuya, diles por favor que eres mi hermana. Abraham pensó en que le fuera bien a él. Abraham pensó en conservar la vida, y a cambio de eso, expuso a su esposa, para que su esposa fuera tomada por otro hombre en adulterio. Es decir, Sara iba a quedar en pecado de adulterio, y no se sabe en qué manos iba a quedar, a quedar pero Abraham, no le importó en ese momento la suerte de su esposa. Ya eso sería problema de Sara. Vamos a ver Sara, Sara qué responde. Versículo 14. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También la vieron los funcionarios del faraón rey de Egipto y le fueron a decir que aquella mujer era muy hermosa. Entonces la llevaron al palacio del faraón. Por causa de Sarai, el faraón trató muy bien a Abraham. Le regaló ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos y camellos. Pero también por causa de Sarai, el señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. ¿Y por qué hizo esto el Señor con el faraón y con su familia, castigándolos con grandes plagas? Porque Abraham y Sara se confabularon para mentirle a los egipcios, para mentirle al faraón. Aquí tenemos entonces los errores de Abraham y los errores de la complicidad de su esposa. Sí. Sarai sostuvo la mentira de Abraham que le dijo que dijera que eran hermanos y no esposos. Entonces, claro, el faraón la tomó como mujer y se la llevó a formar parte de su harén. Pero el señor intervino y castigó terriblemente al faraón y a su familia con grandes plagas. Cuando veamos el siguiente pasaje cómo se repite esta misma acción en la vida de Abraham y de Sarai. Vamos a ver qué fue lo que pasó y qué hay detrás de todo esto que estamos leyendo aquí, cómo el faraón fue castigado con grandes plagas con su familia. Pero Abraham se había echado ya al bolsillo ovejas, vacas, esclavos, esclavas, agnos y camellos que el faraón le había dado a cambio de que Abraham entregara a Sarai, su hermana, entre comillas, como mujer al faraón. Continuemos leyendo. Por eso el faraón mandó llamar a Abraham y le dijo: ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que era que esta mujer es tu esposa? Tú dijiste que era tu hermana y yo pude haberla tomado por esposa. Anda. Aquí la tienes, tómala y vete. Entonces el faraón ordenó a sus hombres que hicieran salir de Egipto a Abraham junto con su esposa y con todo lo que tenía. Amados amigos, qué vergüenza para Abraham la, la que debió haber vivido tan humillante, ser sorprendido en esta mentira tan infame, en la que expuso a su mujer al adulterio, pero también en la que Sara le sirvió de cómplice a Abraham. Ambos le mintieron al faraón. Y como dice la Escritura, por poco el faraón comete un terrible pecado. Pero Dios se encargó de hablarle al faraón, de castigar al faraón, de llamar la atención al faraón y ponerle límites. Ya vamos a ver qué pasó con el siguiente relato para entender este relato que acabamos de leer. Entonces, el faraón expulsó, expulsó a Abraham de Egipto vergonzosamente por mentiroso, pero le permitió que se llevara todas las cosas que ya le había regalado. Y así Abraham es expulsado de Egipto vergonzosamente. Veamos el miedo recurrente de Abraham, la misma historia que acabamos de leer, la vamos a ver en Génesis capítulo 20, versículos 1 al 6 y versículo 14. Y vamos a entender un poco mejor esa historia. Esta historia nueva nos va a iluminar lo que pasó en Egipto con Abraham, Faraón y Sarai, la esposa de Abraham. Leamos Génesis uno al 6 y 14. Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir entre Cádiz y Sur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Otra vez Abraham se encuentra en otro país. Se encuentra en el reino de Gerar y allí, en ese lugar de Gerar, volvió a decir que Sara era su hermana la negó como esposa y Sara también, lógicamente, decía que Abraham era su hermano. Abraham no aprendió la lección. ¿Por qué hacía esto Abraham? por miedo, por falta de fe, porque no tenía confianza de que Dios pudiera protegerlo a él y a su esposa. Les invito para que lean en sus casas el capítulo 14 del libro del Génesis. Y verán ustedes cómo Abraham en algún momento se enfrentó contra cuatro reyes bien armados que habían derrotado a cinco reyes, entre ellos al rey de Sodoma y Gomorra, que habían secuestrado a su sobrino Lot y se lo habían llevado estos cuatro reyes. Y Abraham con 318 esclavos, hombres, salió a la guerra, enfrentó estos cuatro reyes y los derrotó. No se explica uno, no nos alcanzamos a explicar cómo es posible que Abraham, después de haber derrotado a cuatro reyes y, y haber tenido la protección y la victoria, volviera a reincidir en este miedo en otra tierra contra un solo rey. Entonces dice el versículo 2, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Aquí se repite la historia. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó, Señor. ¿Acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó. Yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla para que no pecaras contra mí. Amados amigos, en el relato anterior que tuvimos sobre Abraham en Egipto, sin duda alguna debió haber acontecido lo mismo, pero el escritor sagado, sagrado no lo escribió al principio como para que los dos relatos no fueran a confundirse y llegaran a pensar después que era el mismo. No, exactamente esto que le habló Dios a Abimelech también le pasó al faraón, seguramente Dios le habló y le, le impidió tocarla y le prohibió, y Dios le dijo que será una mujer casada, entonces ahí fue donde el faraón se refrenó y donde se molestó mucho con Abraham y lo expulsó de Egipto. Pero ahora veamos qué continúa pasando con este rey llamado Abimelech, rey de Gerar. Sigamos leyéndola, sigamos leyendo pero ahora devuelve esa mujer a su esposo porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Entonces dice el versículo 14, saltamos del 7 al 14. Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Noten ustedes cómo Abraham se está enriqueciendo a causa de esta situación que está pasando con su esposa. Abraham está explotando a estos reyes a consecuencia de la belleza de su esposa y por miedo. Ya Abraham recibió ovejas, vacas, esclavos y esclavas del faraón y se los llevó de Egipto. Y ahorita acá Abimelech. Toma entonces también ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se lo regaló a Abraham. Pero eso no es solamente eso, vamos a seguir leyendo. Al mismo tiempo le devolvió a Sara su esposa. Muy bien. Y le dijo, mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo, le he dado a tu hermano mil monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Es decir, que este hombre, este rey, fue más noble que el faraón, porque miren, no expulsó a Abraham de la tierra de Gerar, sino que le dijo, quédate a vivir donde mejor te parezca. Y además de eso le entregó mil monedas de plata a Abraham, además de las vacas, las ovejas, los esclavos y las esclavas. Y le regresó a su esposa y de esa manera vindicó a su esposa ante todos, delante de todas las personas de Gerar, Y Abraham quedó muy bien, pero quedó muy mal también, otra vez como mentiroso. Recordemos. Abraham entonces era mentiroso. Abraham era un aprovechado que le estaba sacando recursos materiales a estos hombres a través de este accidente que estaba ocurriendo con su esposa Sara. Abraham lo hacía por falta de fe. Abraham tenía miedo. Abraham mentía. Abraham expuso a su esposa a que cometiera adulterio. Abraham era un egoísta. Abraham no le importaba la suerte de Sara, solo le importaba la suerte de él y la vida de él y que le fuera bien a él. Sin embargo, amados amigos, hasta aquí quiero hacer una reflexión. Dios no le reprocha nada a Abraham. Ustedes pueden estudiar la historia de Abraham desde el capítulo 11 hasta el 25 de Génesis y verán, Dios nunca le reprochó a Abraham ninguna falta, ningún pecado, ninguna injusticia y lo trató como si fuera justo, porque Pablo escribe a Timoteo que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel a nosotros. Amados amigos, Dios trató a este hombre Abraham en ese proceso de fe, en esos miedos, y con esas debilidades que acabamos de leer en la palabra de Dios, lo trató como si fuera un hombre justo, como si no hubiese cometido ningún error, como si no hubiera cometido ningún pecado. Y además de eso, dijo que era profeta. Sí, entonces me imagino lo que pensaría Faraón en Egipto, lo que pensaría eh, me, eh, Abimelech en Gerar, un profeta mentiroso. sí un profeta por causa del cual vinieron calamidades y desgracias sobre el rey y sobre su familia. Miremos entonces cómo sigue diciendo el relato. Entonces Dios le dijo a Abimelech que si él hacía todo esto, este hombre oraría por él y él sanaría a su familia porque Abraham era profeta si él intercedía por él. Aquí está entonces como Dios finalmente cuida, guarda, bendice y protege al creyente Abraham porque Abraham finalmente con todas las dificultades obedeció saliendo de Ur de los Caldeos y se dirigió a la tierra de Canaán y Dios entonces se le ha presentado varias veces, Dios le ha hablado varias veces a Abraham y le ha mostrado su bien, su misericordia y su protección hasta donde estamos leyendo. Ahora pasemos al siguiente punto, entre la fe y las dudas. Esto está en Génesis capítulo 15, versículos 1 al 18. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. ¿Por qué Dios le dice a Abraham no temas? Porque, como les dije en el capítulo catorce, Abraham se había enfrentado a cuatro reyes que habían atacado entre otros al rey de Sodoma, atacaron al rey de Gomorra, atacaron cinco reyes y los vencieron estos cuatro reyes. Y Abraham entonces le dijeron que su sobrino había sido secuestrado por estos cuatro reyes. Abraham armó un ejército de 318 hombres y se fue y puso en fuga a estos reyes y los persiguió y recuperó a su sobrino Lod, pero también les quitó todos los bienes que ellos se, había, se habían llevado con las personas secuestradas y les quitó el botín a esos reyes. Y Abraham acabó de enriquecerse y trajo de todo eso diezmos a Melquisede, rey de Salem. Eso está en el capítulo 14 del libro de Génesis. Entonces, después de Abraham derrotar a estos reyes, se queda en el territorio, pero Abraham no se queda tranquilo, se queda con miedo. El miedo era una de las características de Abraham. Y por eso Dios le dice en visión a Abraham. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Entonces Abraham le responde a Dios de la siguiente manera, versículo 2. Pero Abraham le respondió, "Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco?" Eliezer de Damasco. Miren esto. Dios le afirma a Abraham que él es su escudo, que él lo cuida, lo guarda y lo protege, que no tenga miedo de sus enemigos. Y también le agrega, y muy grande será tu recompensa. Entonces Abraham, a eso que Dios le dice, más bien le habla en forma como de reproche. Y le dice, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? y el, el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Es decir, Señor, ¿para qué me enriqueces? ¿Para qué me bendices? ¿Para qué me prosperas? Ya tengo suficientes vacas, ovejas, ya tengo suficientes esclavos y esclavas, ya tengo suficiente tierra, ¿y esto para quién va a ser? Para uno de mis esclavos, sabiendo que yo no tengo hijos que me hereden, entonces Abraham le hizo esto en forma de reproche a Dios. Y vamos a ver Dios que le responde. Tú no me has dado descendientes propios, sigue Abraham diciendo. Así que uno de mis siervos será mi heredero, afirma Abraham. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Repitamos esta buena noticia para Abraham: No tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Es la primera vez entonces que Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo propio que va a ser su heredero. Vamos a ver qué sigue pasando. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo. Mira al cielo y, si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Amigos, Abraham miró el cielo y era una noche estrellada, un cielo hermoso, tupido de estrellas. Eso fue asombroso para Abraham. Abraham se puso a contar las estrellas hasta cansarse y se agotó. ¿Qué iba a poder contar 400 mil millones de estrellas que han calculado los astrofísicos en este tiempo y dice la biblia en el versículo 6 algo muy importante por primera vez de abraham dice y abraham creyó al señor y el señor se lo consideró lo consideró justo debido a su fe repito y abraham creyó al señor y el señor lo consideró justo debido a su fe. Es decir, que la fe que Dios encontró en Abraham en ese momento, en respuesta a la promesa que Dios le acababa de hacer a Abraham, y era que le mostró las estrellas del cielo y le dijo, así será de incontable tu descendencia. Además, le acababa de decir vas a tener un hijo propio y de ese hijo vas a tener descendientes así como el número de las estrellas del cielo. Amados amigos, entonces la respuesta que Abraham le dio a Dios en su corazón fue la fe y por primera vez la Biblia dice que Abraham tuvo fe en Dios. Esa fe que se necesita, esa fe firme y sólida, esa fe madura. Porque hasta aquí Dios había guiado a Abraham. Se le había parecido varias veces a Abraham antes. Lo había protegido, lo había prosperado en Egipto, en Gerar, lo había bendecido. Pero hasta ahora Abraham no había respondido con la fe que Dios esperaba de él. Pero aquí... Dice la Biblia, Abraham creyó al Señor. Vamos a ver cuánto le va a durar esta fe a Abraham. Sigamos leyendo. Versículo 7 dice, Entonces el Señor le dijo, Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos para darte esta tierra como posesión. Noten ustedes, el Señor le respondió a Abraham cuando vio que Abraham mostró esa fe que dice la Biblia que Abraham tenía una fe verdadera. No fue que Abraham le dijo a Dios, Señor, yo creo en ti, no. La Biblia dice que Abraham le creyó al Señor. Entonces el Señor le dijo, versículo siete yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Una vez más Dios le habla en Canaán y le recuerda a Abraham que le va a dar esa tierra a sus descendientes. Pero Abraham respondió, aquí está el pero, pero Abraham respondió, oh señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Oh por Dios Abraham, si serás testarudo Abraham, si serás testarudo, acabaste de creer en Dios, de tener la fe suficiente, la fe madura, con la que Dios se gozó y se alegró y se complació contigo, pero ahora en este momento le haces esta pregunta a Dios, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Voy a poseer la tierra. Está bien, sí. Abraham le creyó a Dios que iba a tener un hijo propio. Abraham le creyó a Dios que iba a tener descendencia como las estrellas del cielo. Pero no le creyó a Dios que esa tierra donde él estaba la iban a heredar sus descendientes. Entonces le pide a Dios una señal. Eso es lo que Abraham está diciéndole aquí. Dame una garantía. Dame una prueba. Dame una evidencia. Muéstrame. Muéstrame cómo hago yo para estar realmente seguro de que me vas a dar esta tierra para mis descendientes. Aquí está Abraham otra vez dudando. Pero veamos la misericordia de Dios con el creyente Abraham y también contigo y conmigo, la paciencia y la bondad de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Entonces Dios le dijo, para cerrar el trato, trae una vaca, una cabra y un carnero de tres años cada uno. Y trae también una paloma y una tortolita. Abraham le llevó a Dios todos estos animales y los partió por la mitad, pero a las aves las dejó enteras. Los buitres se lanzaban sobre los cadáveres, pero Abraham los espantaba. A ver, amigos, caigamos en la cuenta de esto que acabamos de leer desde el versículo 9. Dios le dijo a Abraham, para cerrar el trato contigo y darte las garantías que tú me estás pidiendo, tráeme una vaca, una cabra y un carnero de tres años cada uno. Y trae también una paloma y una tortolita. Abraham le llevó a Dios todos estos animales y los partió por la mitad, pero a las aves las dejó enteras. Los buitres, los gallinazos, se lanzaban sobre los cadáveres, pero Abraham los espantaba. Y así se pasó todo el día Abraham espantando los buitres para que no se le fueran a comer estos animales que él había partido y que olía a sangre, y los buitres olían la sangre, claro que sí, la carne, y se acercaron allí. Desde este contexto sigamos leyendo a ver qué pasa. Versículo 12. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Abraham sintió mucho sueño y se vio rodeado de una gran oscuridad. Esto le dio mucho miedo. Repito, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Abraham sintió mucho sueño. Y se vio rodeado de una gran oscuridad. Eso le dio mucho miedo. Queridos amigos, aquí está otra vez el miedo de Abraham. Hay otra versión de la Biblia que, de, que dice que Abraham sintió un miedo aterrador. ¿Cuándo? Cuando el sol comenzó a ocultarse y empezó a llegar la oscuridad. Y cuando Abraham se ve rodeado de la oscuridad de la noche, al mismo tiempo le dio mucho sueño. Y al sentir mucho sueño, Abraham le dio miedo. ¿Saben por qué? Porque las partes de esos animales que estaban en el suelo por las mitades y las aves enteras eran como el mapa de Canaán. Representaban a Canaán. Y si Abraham hubiese dejado que los buitres hubieran comido un ave o un pedazo de vaca o de cabra de alguno de los animales, Abraham hubiese perdido pedazos de la tierra que Dios le había prometido. Y Abraham ahuyentaba los buitres para que no se fueran a comer ningún animal para no perder parte de la tierra. Esto se descubre ahí por inferencia de todo lo que estamos leyendo, amados amigos, observando cuidadosamente. Pero Abraham le dio mucho miedo. Cuando empieza a sentir sueño y llega la noche, y él sabe que si se queda dormido, van a aparecer leones, probablemente, y se van a comer todos los animales. Y lo van a dejar entonces sin tierra. sí. Este sacrificio que Abraham está ofreciendo representaba la tierra y Abraham se vio rodeado de una gran oscuridad y un miedo aterrador vino sobre él. ¿Por qué? Porque podía arriesgar perder todas las bendiciones, la tierra que Dios había prometido, ya que le había prometido un hijo y descendencia como las estrellas del cielo necesitaban un territorio muy grande y muy amplio. Versículo 13, para que entendamos el contexto, pero Dios le dijo quiero que sepas que tus descendientes irán a vivir a un país extranjero, allí los harán trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años. Sin embargo, yo castigaré a ese país y haré que tus descendientes salgan de allí con grandes riquezas. Tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz y serás sepultado junto con tus antepasados. Permítanme regresar, apreciados amigos, a estos versículos que acabamos de leer desde los versículos 12 hasta el 15. Entendamos lo que está pasando aquí. Entonces, Abraham... Tenía mucho miedo de quedarse dormido porque las fieras del lugar donde estaba atacarían en la noche y se comerían los animales y perdería la tierra. Pero Dios le aseguró algo a Abraham por eso que pasó y es que así como Abraham vio, ese, vio esa oscuridad que ro, lo rodeó al caer la noche. Y ese miedo aterrador que él experimentó, entonces Dios le dijo: Por ese, por esa oscuridad que has experimentado, por el miedo que has experimentado tan aterrador frente a todo esto, sí, quiero decirte que tus descendientes van a estar por 400 años, serán esclavos en otro país, van a estar como extranjeros viviendo de esclavos en otro país, 400 años. Amados amigos, Dios nos hace promesas. Le prometió a Abraham tierra para sus descendientes, pero sus descendientes irían a sufrir, irían a padecer, serían esclavos durante 400 años, 400 años de oscuridad. 400 años de miedo, 400 años de sufrimiento. Y ellos no iban a poder defenderse de quien los iba a someter a esclavitud porque Abraham tenía mucho sueño. Y en ese sueño, Abraham se mostró como alguien frágil, débil, indefenso, incapaz de defender lo suyo. Así pasarían sus descendientes. 400 años en la esclavitud. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que Dios nos promete bendiciones, nos promete prosperidad, tiene muchas promesas para nosotros y dice, tu galardón será grande, yo te daré grandes bendiciones, pero ojo, vienen pruebas, vienen aflicciones, vienen sufrimientos y quizás vengan periodos y temporadas de sufrimiento, pero al fin, de esos sufrimientos, de esos años de sufrimiento, miren ustedes cómo le dice en el versículo 14, yo castigaré al final a ese país. En este caso se refiere a Egipto y haré que tus descendientes salgan de allí con grandes riquezas. Es decir, Abraham, tus descendientes van a sufrir mucho, 400 años van a ser esclavos. Y va a ser una noche muy larga y muy oscura y de muchos sufrimientos y amenazas para ellos. Pero al final yo castigaré a ese país y finalmente ellos van a salir con grandes riquezas de ese país, es decir, de Egipto. Pero tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz y serás sepultado junto con tus antepasados. Amados amigos, no será que ustedes y yo. A veces pasamos también por tiempos, periodos de oscuridad largos. Abraham pasó con mucho miedo de que oscureciera y temía mucho que viniera una noche muy larga, una noche oscura y una noche en la que se pondría en riesgo todo lo que él había trabajado y había conseguido con riesgo de su propia vida y la de su esposa, para sus descendientes, para su familia. El miedo se apoderó de él, un miedo aterrador. Y esto que vivió Abraham fue un símbolo de lo que ocurriría con todos sus descendientes después de que ellos fueran llevados, quedaran esclavos en Egipto en los días de Josué, de José. Amados amigos, sí, a veces tenemos miedos. Tenemos temores de que venga la oscuridad sobre nosotros, de que vengan temporadas de oscuridad, de que vengan sufrimientos. Y a veces nos quedamos en una oscuridad, en una noche tan larga, en una noche tan oscura, tan tenebrosa, en medio de aullidos de lobos, de hienas, de leones. Sí, de gruñidos de leones. Cuánto miedo, cuánto terror. A veces pasas, a veces paso yo, a veces hemos pasado o quizás vamos a pasar por tiempos de oscuridad, por tiempos aterradores. Pero sabes, Dios ha permitido que todo eso pase, que todo eso acontezca sobre la vida tuya o sobre la familia tuya, porque Dios tiene planeado levantarte con grandes riquezas, grandes bendiciones y gran provisión para ti y para tu descendencia, para toda tu familia. Es lo que acabamos de leer y dice que Abraham tendría una vejez tranquila y moriría en paz y sería sepultado junto a sus antepasados y viviría de hecho muchos años tranquilo y en paz, pero ya habría de saber que sus descendientes, antes de poseer esa tierra, sufrirían mucho. Pero hay algo más todavía que nos espera maravilloso. Dice el versículo 16 y 17, pero al fin de esos 400 años, tus descendientes podrán volver a este país, pues los amorreos que ahora lo ocupan son tan malvados que en ese tiempo los expulsaré. Coincidiría que cuando se llegaría el tiempo de castigar a los egipcios, también coincidiría que en ese mismo tiempo se cumplirían los años en que Dios castigaría a los amorreos habitantes de Canaán y le entregaría a Dios a los israelitas la tierra de Canaán, la tierra prometida, la cual conquistó Josué. Acordémonos de esa enseñanza. Entonces dice el versículo 17. Cuando el sol se ocultó y se hizo de noche, apareció un horno humeante y también una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Esto es fabuloso. Cuando el sol se ocultó y se hizo de noche, apareció un horno humeante y también una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Imagínense esa escena, ese escenario. Están, Ya llegó la noche, lo que tanto tenía Abraham. Pero ¿saben qué? No pasó nada. ¿Por qué? Porque apareció en medio de los animales muertos un horno humeante y apareció una antorcha de fuego que se paseaba entre las metades de los animales, de modo que si habían leones, hienas o animales que vendrían a atacar a Abraham y a comerse, los animales eran ahuyentados por el horno humeante y por la antorcha de fuego. Esa antorcha de fuego, ese horno humeante era la presencia de Dios. Esa columna de fuego que humeaba en la noche, esa antorcha que se paseaba en medio de los animales, estaba protegiendo los animales y estaba protegiendo también a Abraham y a los que con él estaban. Amados amigos, en medio de la oscuridad de la noche, en medio de la tormenta, en medio de los peligros, en medio de las amenazas, en medio de la opresión de nuestros enemigos, Dios ha prometido estar contigo, estar conmigo, estar con nosotros como una antorcha de fuego, como una columna de fuego en las horas de la noche que ahuyenta los animales salvajes que ahuyenta los peligros, que nos da protección y nos da cobijo. No tengas miedo, no tengas temor. Si estás pasando por muchos sufrimientos, por muchos miedos, por muchas aflicciones, si hay muchos enemigos, si hay fieras que amenazan comérselo tuyo, acabar contigo, con tu familia, con tus bienes, acabar con tu vida, el Señor está contigo. Sí, te ha dicho que habrá esclavitud. Te ha dicho que tus enemigos podrán castigarte. Te ha dicho que estarás sufriendo amenazas, problemas, aflicciones. Hay pruebas grandes y terribles. Pero en medio de todo esto, Dios está. En medio de ti, como una columna humeante y como una antorcha de fuego. Su presencia está contigo, infundiéndote aliento, fortaleza, paz y hasta gozo en medio de tus circunstancias adversas no tengas miedo porque el Señor está contigo y no temas si vienen amenazas si vienen pruebas por duras por difíciles que sean contra tu vida el Señor estará contigo y con tu familia cuidándote guardándote protegiéndote bendiciéndote por muchos años cuántos años de sufrimiento llevas cuánto te esperan pues nada se puede comparar con los 400 años de sufrimiento que tuvieron los descendientes de Abraham en Egipto siendo esclavos, pero Dios estuvo con los descendientes de Abraham en medio de la, esclavitud, de la esclavitud en Egipto, como hemos leído ya en el libro del Éxodo, Dios cuidaba, Dios guardaba, Dios protegía, y Dios ayudaba a los israelitas en medio de la esclavitud, porque él estaba allí con su presencia como una antorcha, de fuego que protegía y que guardaba al pueblo de Israel, aún en medio de la esclavitud ese día Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo yo les daré a tus descendientes la tierra que va desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, Sí, amados amigos, después de esta visión que Abraham tuvo Después de esta experiencia con el sacrificio de los animales, después de que Dios le muestra que su presencia está con él y su presencia estará con sus descendientes, entonces Dios le afirma al final, sí, Dios hace un pacto con Abraham, lo sella, lo firma y así le termina diciendo, yo les daré a tus descendientes la tierra que va desde el río de Egipto hasta el río Éufrates y le marca seguidamente los límites. Sin embargo, los descendientes de Abraham tendrán que pasar por muchas pruebas y por muchos sufrimientos antes de conquistar la tierra prometida. Malas decisiones por falta de fe. Veamos esto. Génesis capítulo 16 versículos 1 al 6. Malas decisiones por falta de fe en Abraham. Abraham ya tenía Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán, es decir, tenía 85 años de edad, y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo, Abraham, como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. ¿Qué les parece la propuesta de Sara a Abraham? ¿Mmm? Él es varón, él es hombre. ¿Será que alguna mujer... Le propone a su esposo que se acueste con la empleada del servicio o que se acueste con cualquier vecino, cualquier con cualquier mujer y se hará rogar mucho. Vamos a ver a Abraham qué nos va a responder, cómo va a responder a esto. Pero lo que sí queremos en este momento mirar es que Sara hasta aquí se le acabó la fe. Estuvo orando después de que Dios les dijo que iba a tener un hijo propio, después de que Dios les prometió descendencia. Sara, en este momento, después de muchos años de orar, perdió la fe y entonces aplicó ese dicho que decimos en Colombia. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sería que Dios necesitaba un emponcito de Sara para Abraham? Veamos qué dice el relato. Abraham estuvo de acuerdo. ¿Mm? O sea que no solo Sara perdió la fe sino que Abraham también perdió la fe de que Dios pudiera darle un hijo de su matrimonio. Claro, él tenía 85 años de edad y Sara, su mujer, tenía 75 años de edad. ¿Y qué mujer de 75 años ya de edad avanzada podría tener hijos? Abraham estuvo de acuerdo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Cuando Agar se dio cuenta de que iba a tener un hijo, comenzó a despreciar a Sarai. Miremos el escenario. Empiezan los problemas que nunca habían tenido Abraham y Sarai. Se habían entendido a la perfección, pero este error que Sara acaba de cometer y que también Abraham acaba de cometer, les va a costar muy caro aparecerán tensiones en el matrimonio. Y dice que Agar, cuando se dio cuenta que iba a tener un hijo, comenzó a despreciar a Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Repito. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Y me imagino señalándole con el dedo índice y mirando a Abraham haciéndole mala cara. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Señaló Abraham y se colocó el dedo en el pecho de ella. Como quien dice, Abraham, Dios te va a castigar, dice otra traducción de la Biblia. Abraham, Dios te va a castigar por esto que me está haciendo Sarai. Todo esto es culpa tuya. Amados amigos, cuando nosotros tomamos malas decisiones, las consecuencias no se dejan esperar y aquí llegaron consecuencias terribles, tensiones matrimoniales, conflictos graves entre Abraham y Sara a consecuencia como resultado de la falta de fe de Sara y de Abraham que no fueron capaces de esperar hasta que Dios les diera un hijo en su propio matrimonio. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Repito, Abraham le respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza, que al final ella huyó. Amados amigos, Abraham dijo sabiamente, esto es un problema de mujeres, yo no me voy a meter en este problema de mujeres, allá ellas que lo resuelvan, y empoderó a su esposa, y le dijo a su esposa, mira, ella es tu sierva, es tu esclava, así que haz con ella como mejor te parezca, Sara no es mi problema, Tú me estás culpabilizando a mí, pero es tu problema. Acuérdate que tú me la entregaste como mujer y yo lo único que hice fue obedecerte a ti. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. La esclava huyó de la casa. Después el ángel del Señor se le aparece a Agar, la esclava. Y le pide que regrese y se ponga sumisa ante Sara y ella obedece. También el ángel le dice que le ponga a su hijo el nombre de Ismael, que quiere decir Dios oye. Ella regresa y le cuenta a Abraham su experiencia con el ángel del Señor. Y cuando nació el hijo, Abraham lo llamó Ismael. Toda esta historia la pueden leer en Génesis capítulo 16 versículo 1 al 15, en esta semana en la casa. Muy bien. Ahora veamos la risa incrédula de Abraham. Génesis capítulo 17, versículos 1 y 5, y versículos 15 al 21, y terminamos nuestra enseñanza de hoy. Otra debilidad de Abraham sale a flote. Génesis capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Repito, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Es decir, Dios se le volvió a aparecer a Abraham. ¿sí? Se le apareció cuando Abraham estaba mucho más joven, cuando Abraham tenía 85 años. Y cuando Abraham cometió ese error tan terrible, Dios dejó que naciera Ismael, lo apoyó con Ismael, le apoyó en el hogar, le apoyó... El matrimonio lo apoyó también con la esclava que estuvo sujeta a Sara y Dios se le aparece a los 99 años, o sea, 14 años después de que Abraham va a tener a Ismael propiamente 13 años después de que Ismael vive y Dios le dice, vive en mi presencia y sé intachable. Y eso te dice Dios a ti y me dice a mí, vivamos en la presencia de él. Y, seramos, y seamos intachables. Y el versículo 5 dice, ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he puesto como padre de una multitud de naciones. Abraham significa padre enaltecido o padre exaltado o padre que se exalta. Y el nombre Abraham significa padre de una multitud de naciones o padre de multitudes. Dios le cambió el nombre a Abraham. ¿Y saben qué? Al cambiarle de nombre. Le cambia también. Su personalidad. Y lo fortalece espiritualmente. Veamos qué va a pasar. Versículo 15. Entonces Dios le dijo a Abraham. Con respecto a Sarai tu esposa. Su nombre no será más Sarai. Y a partir de ahora se llamará Sara que quiere decir princesa, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. ¿Cómo? Miren esta noticia. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Es decir, que el hijo que Dios le prometió a Abraham, desde hacía años, se lo iba a dar en su propio matrimonio. Pero Abraham no tuvo fe para creerlo y para esperar el tiempo de Dios. Y Sara tampoco tuvo fe para creerlo y esperar el tiempo de Dios. Versículo 16. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Gloria a Dios entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo, ¿cómo Abraham? ¿Cómo le haces esto a Dios Abraham? ¿Cómo es posible que te postres en tierra, para adorar a Dios, que te acaba de decir que te va a dar un hijo, de tu matrimonio, de tu propia mujer Sara y te postras en el suelo y te burlas, te ríes por dentro con incredulidad de las palabras que Dios te ha dicho. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de cien años? Se pregunta Abraham en sus pensamientos, arrodillado, con su cabeza pues clavada en tierra, pensó, ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años si, sí, amigos, este es el que todavía no podía ser llamado padre de la fe? Abraham seguía dudando. Un hombre de 99 años, que llevaba más de 24 años, más de 24 años que Dios le habló en Ur de los Caldeos, que salió de Harán de 75 años, que tiene 99 años de edad y después de que Dios le ha hablado tantas veces, lo ha cuidado, le ha bendecido, le ha dado tantas pruebas, Abraham sigue dudando, se ríe, incrédulo, se burla de la promesa que Dios le ha hecho y él lo que hace es racionalizar. Mira su cuerpo ya muerto como de 100 años y se fija en lo que está materializado, en lo que ve, y no en lo que no se ve, que es la promesa que Dios le ha hecho. Sí, y dice el versículo siguiente. Así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Es decir, Abraham como que no entendió a Dios, o no lo escuchó bien. Es que Dios le acaba de prometer que le va a dar un hijo de Sara, su mujer, y Dios sabe que la viejita tiene 90 años y que él tiene 99 años. Sí, eso lo sabe Abraham. Pero él dice, Abraham le afirma, sí, yo espero que me des descendencia de Ismael. Entonces vamos a ver Dios qué le responde al incrédulo Abraham. Pero Dios le respondió, no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Repite Dios a Abraham. Le aclara, le afirma, le reconfirma otra vez y le dice, no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac. ¿Saben qué significa Isaac? Risa. La risa que Abraham expresó arrodillado, postrado delante de Dios. La risa de incredulidad es el nombre que se merece el hijo que Abraham va a tener con Sara. Sí, es verdad que Sara también, cuando se entere un tiempo más adelante, Dios le va a hablar a Sara. Dios le va a hablar a Abraham y Sara se va a esconder detrás de una puerta en la casa y va a estar escuchando como algunas mujeres a veces escuchan ahí detrás de la puerta de la casa. Entonces Sara escuchó que Dios le dijo a Abraham que Sara iba a quedar en embarazo y se lo dice por segunda vez, pero ya Sara está escuchando y Dios sabe que está escuchando. Entonces Sara se ríe y se burla como Abraham y dice, mi señor de 100 años va a poder tener un hijo y yo voy a poder tener el deleite de ser mamá a los 90 años de edad. Entonces Dios le dice a Sara, Sara, ¿por qué te reíste? Y Sara negó y dijo, no, señor, no me reí. Pero el Señor le dio, sí, Sara, te reíste. Pero ¿sabe qué? Dios le reprocha a Sara. Pero búsquenme en la Biblia. A ver, ¿dónde Dios le reprocha a Abraham el más mínimo defecto? Para nada. Dios no le reprochó a Abraham y lo único que hace es decirle, Así como te reíste incrédulamente, entonces le vas a poner el nombre a tu hijo de Isaac. Pero Dios ni siquiera le reprocha. Miren, no, Sara, tu esposa te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Amados amigos, aquí estamos entonces ante el hombre que todavía no reúne los requisitos para ser llamado el padre de la fe. ¿Cuántas faltas cometió Abraham? Sigue diciendo Dios y le sigue prometiendo. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de doce príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Amados amigos, Dios vuelve otra vez a decirle a Abraham, sí, tendré misericordia de Israel, él tendrá doce príncipes, él será grande, lo haré fructífero, multiplicaré su descendencia, llegará a ser padre de doce príncipes, haré de él una gran nación, pero ojo Abraham, mi pacto se confirmará con Isaac, no con Ismael, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Amados amigos, qué lástima que Abraham no le creyó a Dios cuando le dijo que le iba a dar un hijo, un hijo propio, y no le creyó que se lo daría el matrimonio. Qué lástima que Sara tampoco creyó. Qué lástima que tuvieron impaciencia, que les faltó esperar el tiempo de Dios, que les faltó esperar más años pensaron que con 10 años ya era suficiente y les tocó esperar 25 años hasta que se cumpliera la promesa y aquí Dios le confirma que será de su matrimonio, de su hijo Isaac, aun cuando Ismael ya es un hombre, un joven de 13 años de edad. Pero qué lástima, porque como vamos a ver, la próxima semana va a ser un error terrible, el que Sara y Abraham cometieron y sobre todo Abraham que era el responsable ante los ojos de Dios. Dios siempre nos lleva a nuevas circunstancias a modo de conclusión, repito. Dios siempre nos lleva a nuevas circunstancias en las que nos enseña a confiar en Él. Todo lo que hemos visto aquí y otras pruebas que enfrentó Abraham, el padre de la fe, fueron parte del proceso por el que Dios hizo pasar a Abraham para prepararlo para la prueba más dura y difícil de su vida, la cual estudiaremos en la próxima clase. No te la pierdas la próxima semana. Pero recuerda que el creyente Abraham presentó muchas debilidades, muchas flaquezas, muchos errores, y en, estuvo entre la duda y la fe, la duda y la fe, la duda y la fe. Y Abraham le creyó a Dios y luego dudó. Y volvió a creerle y luego dudó. Pero Dios, con su amor, con su bondad, con su paciencia, con su compasión, con su misericordia, fue fiel a Abraham y lo protegió y lo guardó y lo bendijo y fue fiel a las promesas que le hizo a Abraham porque... Las promesas que Dios te hace a ti, me hace a ti y nos hace a nosotros como al creyente Abraham, no están basadas en nuestra fidelidad, porque aunque nosotros seamos infieles y le fallemos, Dios permanece fiel. Dios no se niega a sus compromisos que te ha hecho a ti y me ha hecho a mí. ¡Ánimo!